0: 大家 好， 我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的 是？ 你觉得 呢？
1: 大家 好， 我是大脸 猫， 一个出入于上海市静安区高档写字楼的非精致白领。
0: 大家 好， 我是蓝皮 鼠， 一位正在经历人生四分之一危机的九零后。今天这期节目 呢， 我们请来了九五后的朋友大 象， 他刚刚结束一段非常跌宕起伏的感情。我印象非常深刻的 是， 他当时跟我说。在跟男朋友吵完架以后，她站在窗口，很想立刻从楼上跳下去。那个时候我就想，她是不是被 PUA 了呢？亲密关系当中的边界感到底要怎么界定？我们需要为爱妥协吗？这一期我们一起来听一下大象的这段感情经历，探讨一下情感生活中的困惑与烦恼
1: 。大家好，我是大象，我的工作室一位制片。今天我来聊我失败的感情经历。<笑>可、okay, 以先和狗叫，我觉得<笑>啊，这么早吗？<笑>我觉得可以先讲一下，就是这这应该肯定不是你的第一段感情吧，大象？不是，你之前就是大概有几段恋爱经历？真正承认男女关系的，我算一下啊，一二三，应该三段吧？这个之前呃，一般是一年左右，一年到一年半的样子吧。嗯，那这一次、嗯、这一段大概是是从二零二零年的一月份到十天前，也就是八个月，差不多、嗯。对。那你们刚开始就是第一次是怎么样认识的？在什么地方见的第一次面？第一次认识是在一个酒吧，我当时跟我朋友吃完饭去喝酒，然后。正好就是在酒吧遇到他了，然后有一点小的互动，他就过来跟我要电话号码，对，然后当时就觉得嗯，还挺喜欢这种老派的手段的，因为年轻人好像很少有男生会主动在线下在这种场合跟别人要电话号码，所以当时印象很深刻，嗯，我印象很好很好。他是怎么跟你要电话号码是当时我有一个东西，我有一个包，好像放在旁边的桌子上，还是过道的位置大概，然后他就把我的包拿开。放到了桌子上，然后我就跟他说：“不要动我的东西。”就有点有点像那种有一点点偶像剧的那种感觉，不知道。然后后来他就坐到我对面的一个比较远的位置，结果他临走前就过来跟我要了电话号
0: 码。他问
1: 我，他先问他说：“你有男朋友吗？”我说有。他说：“那我还可以要电话号码吗？”我说可以。
0: <笑>现在就很像那种霸道总裁，就是
1: 对对对。当时可能我觉得也是被这一点多多少少打动到了。那你现在就是脑海中对这个人的第一印象，就是他是一个什么样的形象？当时的感觉是很新鲜，然后是我一直想要接触的类型吧，因为他年纪比我大十五六岁，然后看上去又是事业有成的样子，他整个说话的状态，人的整个状态都是我觉得很新鲜，因为我身边朋友都大多还是年轻人嘛，所以会对这样一个形象，对这样一个。身份很好奇，那就是他当时的打扮什么的，你还记得？对他几岁啊？四十一岁
0: ，就是穿一套一、oh, 一整套西装这样
1: 。他那个时候，他工作性质的原因，他会一直穿西装上班，而、就、且是那种还蛮好看的定制西装。嗯、
0: 三件套
1: ，三件套，对，去酒吧。对，他是刚下班嘛，那时候是工作日，哦、工作日他刚下班过去，然后外那时候是冬天嘛，他外面穿了一个应该是那种驼色的大衣。嗯对，其实后来我跟他真的熟了之后，也知道没有没有多贵了那些东西。嗯，但是当时那种形象对我来说是很新鲜的，因为感觉他是比较会打理自己的感觉吧。应该第一眼看到，我觉得他是很老派吧，可以说，嗯、因为他的成长背景的原因吧。他他是在那个以前在美国读书，然后生活了二十多年。他有一个很老派的追求，有一些那种对自我的看似对自我的要求，他会觉得。嗯，而且还有工作性质的原因啊，他做的很，行业可能就比较正经，然后也有，我觉得他的整个整个状态也是比较有年代感的，在我看来，只是当时没有意识到、啊，当时觉得就是新鲜，就觉得说哈、啊，这个人好不一样
0: 。哎，那你们的交流语言是中文还是英文还是别的
1: ？英文，因为他是韩国人，我跟他主要沟通的话是用英文。嗯，因为不会讲韩语嘛
0: 。哎，那你之前有跟外国人或者讲英文的人谈恋爱吗？
1: 有，之前有过一个意大利的男朋友， okay. 但那个感情很短暂，就是就半朋友的关系吧
0: 。所以其实你有跟文化背景不太一样的人恋爱关系这样子。
1: 对，然后之前也约会过很多各式各样的老外、嗯。好的。<笑><笑>刚不是说你跟他第一次见面，我想知道老派的人是怎么约你出来
0: ，写邮件
1: 。<笑><笑><笑>没有，但他写哦，他发微信的格式真的是写邮件的那种格式，他会在最后留下自己的署名哦。微信信息落快。对对对，对大家懂了吧？就是、就是我们那一代的那种那种作风。然后他约我出来啊，他约我出来是那天从酒吧要我电话号码之后，他上了出租车就立马上了滴滴，然后就立马给我发条信息，他说我、哦、明天有中午想约你吃午饭，然后在哪儿哪儿哪儿,哪儿。然后我当时，因为我当时其实还有男朋友。我心里面对他也没有那么大的兴趣，我只是对他好奇。我觉得我很想跟这个人有所联系，所以留了电话号码嘛。我就想当然的就没有理。后来，呃，我就我我没有拒绝，但是我后来我跟他拖延，就来来回回了几次，最后我还是跟他见面了。我已经忘了这个中间的过程了，但最后还是跟他吃了饭。对，但这一次就是你跟他吃饭的时候，有没有就是在酒吧里感受会不会不一样？我跟他见面第一次吃完饭，我就被点燃了。
0: 点燃是什么意思啊？
1: 点<笑><笑>不好意思、啊，问出的问题让大家觉得有点疑惑。就是那个当时的感受非常强烈，就是说哇，这个人太太好玩，太不一样了。因为第一次见面能了解多少呢？就是我可能被他外表很大的又迷惑了，然后听他讲他的故事，讲他的过往，我觉得有这样一个背景的人。就就让我又格外好奇，然后想要跟他有更多的相处。那后来就是你又变比较主动吗？还是你会等他约你这样？后来没有想那么多吧，没有等我变主动，或者说我我需要玩任何的什么就心、是、机那种对那种就是猛烈的来找你的那种。他会一直联系你，他会一直要问你在干嘛，他会就是随时打电话给你。然后因为我之前的感情是一个相对要很很平淡的那种，就是。大家比较关系比较稳定了，然后有点老夫老妻的意思，所以我碰到这种很浪漫的这种这种，而且很强烈的这种东西、这种感情的时候，我真的就是肯定会我太买账了。我，但是我记
0: 得当当时他们刚刚 date 可能两三次出去吃饭的时候，我记得当时大象跟我描述的状态就是，他其实是有一点点又既兴奋，但是又有点不安的。就是一方面就是兴奋，就是他遇到一个可能就让他点燃的人；另一方面就是他从来没有接触过这样子的人，他不知道说跟这个人在进一步在发展或什么是面临的一个怎样的状况。
1: 当然，我那个我我记得当时的那种不安，是因为我在他面前，我就举一个很简单的例子，就是我见他，我根本不知道自己要是一个什么样的形象见他，嗯、我没有办法是说我做我自己，就是我穿我平时的衣服去见他，我我。我要想很久，说我应该以一个什么样的形象出现，然后也会考虑他喜欢是什么形象，就这个过程是不由自主的，因为我觉得是对我，我当时是我认为是对我当时一种保护，就是我有点怕，我如果真实的形象出现在他面前，他可能会不接受，或者说他会攻击我之类的。那你为什么会觉得，就是你以自己的形象，可能你穿穿衣的风格，你是觉得他会对此会发表意见吗？还是就是确实有？你没有感受到他可能每一次看你的时候，都会来看一下你的打扮啊，或者是做一些评论之类的。他的评论，他对人对世界的评价，完全不是用那种藏着掖着，他他非常非常有自己的边界和标准。嗯，他可以直接就说出口他对任何事情的评价，而且是那种很尖锐的。他有他自己的规矩
0: ，原则性很
1: 强。对，原则性很强，可以这么说吧。那他有，比如说，就是你们还没有确定关系之前。会不会就是对你的，比如说穿衣打扮啊，或者是你对一些东西的喜好之类，发表过任何意见吗？他当然会，就是大家在交往前肯定是出于礼貌，大家还在一个礼貌的阶他会说啊、哦，你今天很好看啊，或者说我很喜欢哪一点、啊、这一类的。然后我会觉得我获得了一个很大的认可，因为他给人的形象是我很难相处，我有很高的标准，所以当他给我这样的评价的时候，我觉得是对自我一个很好的认可，嗯、不知道为什么。我觉得有点像是老师跟学生的感觉，就是有一种就比你长辈的人给你肯定,对对对肯
0: 定的感觉，长辈感比较强吧。对，因为他固有的一些价值观已经非常的成型，就是他不太容易自己妥协，他就是用自己东西去，就是 j u 别人会比较多
1: 。而且我一开始很相信他的价值观和他的判断，我会觉得哦，他的事业做的也还蛮成功的，然后。给人的形象又是很正面的，我会觉得说，哦，他如果这样想，我我觉得可能从内心深处我是想成为这样的人的吧，所以他的那些评价或者他的些看法，我会觉得我是信任的。那就是你们到什么时候就是可能确定了关系，就是谁提出来要确定关系的？应该是一个自然而然的过程吧，就是他好像是他他先用了什么这种 girlfriend 这种女朋友这种词，然后我就。我我每段关系都是这样，我从来没有一个时间点去确认这个关系，就是自然而然的就成了男女朋友。嗯，他有表达
0: 过最喜欢和欣赏你什么地方吗？嗯
1: 、他有说他很喜欢我独立，而且他以前很爱说我，他说你这个人很固执，你很固执。他说的时候是那种半生气半调侃性质的，但是我我当时会把这个认为说是一种赞美
0: 。哦，因为说你固执的时候，是因为你表达了对他某些看法的不赞同。然后他就会用说你很固执这样的话来结尾吗
1: ？对他会、嗯。那你们确定关系之后的互动就是有任何改变吗？或者是状态上跟就是可能之前在 dating 的时候肯定有变化吧。我觉得每一对恋人都会是这样子的，不可能是跟你们刚认识的时候或者在约会的时候一样，因为大家都会慢慢暴露更多自己的真实的表达吧。然后我觉得就是一个循序渐进的过程。嗯。就他会越来越敢把他的想法和他的要求放在我身上，但是我我不认为我是一个很容易接受这个事情的人。可是就是因为他的强势，然后因为他比我各方面的就是社会经验也好啊，人生阅历也好，我觉得就慢慢的变成了一种被驾驭的那种那种关系、嗯
0: 对。就是整体上，我觉得你是有点向上 look look up 去看他，就有点稍微有一点崇拜。就同样的话，可能他说出来，你比较容易认可或者遵循
1: 。这个点很奇怪，这个心理很奇怪。我从一开始认识他的时候，就他有一些观点让我觉得很可笑。就我觉得说你真的是一个很落伍的人，你真的是一个被这世界淘汰掉的人，你真的是不知道在发生什么。就是我，我有一个作为年轻人的优越感，我有一个作为说，我觉得我比你更 open， 我比你更甚至可以说是善良的那种优越感。但是同时，我觉得他有实实在在,在的成功，他我觉得他有实实在在的地位。对这些东西会会让我还是去平衡这个事情，会觉得说哦，他有他的道理，就是他有他我需要。哎，那就是你刚刚不是说他，你刚开始会觉得他有一些观念什么的比较可笑，你特别举例一下。我觉得他有一点那种男尊女卑的思想吧，嗯，就比如他会他会觉得我作为女性，或者说作为女朋友要对他怎么样，比如说把他订午餐啊什么之类的。然 后， 呃， 穿衣服不能露太多 啊， 这之类的。或或 者， 我觉得我跟他的朋 友， 或者说我在公共场合就有 他， 还有其他的我们共同认识的人在一起的时 候， 有一些互动。就如果我表现的太主 动， 如果我太太哈哈哈什么 的， 就是我平时的状态就是那样 子， 他就会表现出你要收敛一 点， 对他就会觉得这个东西有点不太 对， 你不要这样。而他会经常挂在嘴 边， 我觉得这类似的 话， 他说你是一个你是个女 性， 你是个女人。
0: 那你有妥协吗？他说的那些条条框框
1: ，我一开始觉得很可笑的。我我觉得我没有什么需要跟你正面去刚的地方，嗯、就是你说你的，我做我的。因为他也他那时候也只是简单的言语上的会去说一下而已。我就觉得哦，你好可笑，但是我没有必要听你的。嗯嗯，那后来是怎么会变成就是你觉得他说的对？就是你你你是有慢慢感受到自己变化吗？还是就是突然某一天你就会觉得为什么我就遵循着他的这个？想法来了，吗？我一直没有觉得我很遵循他的想法哎，所以我觉得这个过程才很痛苦。就如果我真的慢慢的接受他的那些想法了，我觉得我现在应该还会跟他在一起。嗯，就是因为这个过程中有很多很多很痛苦的这个反抗，我觉得才让这事情变得很，我们才会分开吧。我我觉得是他对我有那些要求，一开始只是言语上的那种提醒啊什么的，到后来就会是变成那种有点辱骂性质的。或者说他会让你，他会让你觉得你很、你很、你很差，或者得说你让你觉得内疚，就是说什么你叉叉都说不出话了吗？你连这个都搞不清楚吗？到最后面我们分手了，他说你的朋友都是垃圾，他会说我对你很失望，哦、嗯呃，你原来你是这样子的人，还有什么哦、呃？你们甚至上升到说哦、呃，你们中国人都怎么怎么地？但是是会不会是因为你一开始就是想有有说就是你可能？每一次跟他约会的时候，都会想穿什么穿什么样，他会喜欢，就是感觉有点迎合他的感觉。是不是到后来，你可能在这段关系中也变得越来越做自己，所以可能他也发现了，就是你并不符合他心中对你的这个想象。对啊，我我肯定是到感情中就不慢放松警惕的嘛，你肯定是希望。我我当然是希望用我最真实的样子跟他交流。我觉得大家大家要在一起，我们互相喜欢，想要让这个事情发展的话，肯定是要去了解彼此的。哎
0: ，说到这个，我想要问一个问题，<笑>大家突然，<笑>大家开始就是，比如说你对这个人感兴趣，然后约会的这个阶段，是不是或多或少都会想去迎合对方的一些喜好
1: ？我觉得这是一个非常非常正常的表现。<笑>嗯。这个太有必要了，这这根本就算不上什么迎合和付出哎，就我只是知道他喜欢什么，我多去了解一点，嗯、或者说我喜欢、呃、他喜欢什么样子的衣服，我穿什么样，我觉就是，这是人类的一个本性、嗯。但我觉得就是你如果可以和这人走下去，就是你。了解之后，你自己对这个确实越来越感兴趣，而且你不会感觉到痛苦，反而你是觉得对自己也是有好处的、嗯。就可能你自己也可能慢慢喜欢上了这个东西，那可能就是你们俩确实是适合的。但如果就是像刚刚大象说的，可能在一段关系中越来越做自己之后，反而你们的有对,对你们反而变得越来越有对抗，那说明其实你们是不适合的。我觉得这个是一种幸运，但不代表说这东西不矛盾。那我好幸运啊 ，Sorry。<笑>所以我今天是在听你们在说爱的吗？<笑>所以，<笑>所以就是<笑>以、就是、<笑>大象的每段经历全集都
0: 充满了对抗和妥协，就看有没有最后能走坚持下
1: 去。<笑>你们有什么最大的共同点呢？都是很 hard working 的人吧，都是对生活有危机感，然后不是那么有安全感，然后很想努力的。生活下去的人，我觉得你们比较适合做合伙人<笑>。对啊，所以我们有一起做一些事情。<笑>对什么事情啊？<笑><笑>谈恋爱。没有，有一起就是做一些商
0: 业上的事情。嗯，所以这还蛮奇特的，就是说同一个人，如果他身份角色转变可能当合伙人很成功，但是当伴侣就很差
1: 。也不是说当伴侣很差劲。你觉得他喜欢你吗？他喜欢你什么地方？固执或者反抗他，或者就独立的这些点吧。但是他，我觉得这个东西是对他来说，他自己内身，他他他自己内心深处有一个巨大的矛盾我分析下来，就是他一方面很欣赏这种独立的女性，但他一方面又需要一个很有女德，在家听他话、乖乖的女孩。哎，嫁给他之前是个独立女性，嫁给他之后可以做一个在家的娇妻。我不认为，我认为他是希望一个女人做到面面俱俱到，就是你既要能出去赚钱，你还要在家里面听我的话，你还要尊重我的决定。你还要试试以我为先，你可以举例嘛？就比如说什么事情？就是他话语间吧，然后就会说什么哦，你看你的男人都饿着呢，什么什么之类的。就如果不能按时吃饭啊，不能照顾好他的饮食，他就会发，他就会很失望。我想说，就是可能因为我之前谈恋爱的关系，或者说我的年龄的原因，我会觉得有一点说关我什么事。但后来我觉得这是有点自私的表现，就是，可能是说，可能这样说有点攻击范围太大，但我觉得是九九零后、九五后年轻人一固有的问题，就大家对爱的这个付出非常非常之谨慎，或者边界感太强，所以我我有在试图去模糊这个东西。但是就是肯定不是一味的付出啊，比如说你帮他订午餐，那他有没有比如说在相应的领域，比如说他把碗洗了之类的这种呢？哦，当然，他是非常非常喜欢做家务的人，然后我真的是在家务上比较懒的人。可是我觉得这个不是互补的地方吧？我觉得他的心里有毛病。那除了就是做做家务之外，你觉得他别的方面有没有哪些付出？你觉得印象还挺深刻的，或者你觉得还蛮甜蜜的？就是我感觉我还是看挺清的，就是他的其他的一些所谓的付出，其实是很多都是为了控制我，或者他为了他知道这样做会让我觉得好受。就比如说，他会愿意，骑着他的小电驴到处送我啊什么之类的，但完全不是出于说我希望他这样做，而是他会觉得他这样做是对的，就不是出于爱。他做家务也不是出于爱，就是觉得他作为一个男人，就是他以他的原则来说，他应该对，这、就是他的责任，而他是他该做的事情而，而不是说我喜欢你，我爱你，我要为你付出什么。我从来没有感受到过他，他因为爱我而付出什么呀、哎。
0: 就是说，他也没有去想要了解是不是你真正需要的东西，他只是一味的想
1: 从他的角度出发，做这些事情而已。那您比较在乎的是什么呢？支持我，鼓励我，相信我吧，欣赏我，能看到我身上真正的优点。
0: Drowning in your sad blue eyes, and I kinda lost my way. You said, Don't worry.
1: 间有很多就是观念或者是分歧。那你第一次感受到没有比较大的分歧是什么？好了一起去春呃是春游，在那个、哦、复古的词啊 ，sorry， <笑>春游也不,不是春游，叫什么 p i c n i y 郊游吧，野餐去、啊、野餐。野餐我们然后我当天晚上就去超市买了很多东西，准备第二天野餐嘛。就他当天情绪不太好，然后他就说他要我，我说我东西挺多，你要来接我嘛。我就主动抛出了橄榄枝，他就说好。然后他来接我，他找不到那个定位，可能也是我是描述的不够清楚。但是 ，anyways， 这个也不是很重要。我就跟他说：“我说你站在原地不要动，我去找你。”他就火大了，他说：“不可以，我去找你。”然后我就说：“你站在那儿，如果我说我知道你在哪儿，我去找你。”他就他就见了面以后，他就发脾气。然后他发脾气的点是什么呢？他说什么？哦，这还不是第一次。我突然想到了，这个事情是我前情的 ，sorry。先把这个讲了好了，<笑>这个故事还蛮……他大比赛又说我是个男人，他说我虽然是一个人跑到呃上海来工作，但是我是一个男人。他说你不可以就是，就意思就说让我你站那儿别动，我去找你。他可能不太能接受这样子的话、嗯。就是说你为什么不能按照我的要求去做呢？我希望事情是这样发展的，我希望是，就这是可怕的地方，就是我希望是那个付出的人，而不是说我看看你希不希望我成为那个付出更多的人。那他感觉就是他也想要付出一些爱或者是他的情感，但他就是没有从对方的点来想，他可能只更以自我为中心的觉得你应该需要什么。那你刚刚说第一次，你后来想到第一次是哪个第一次？那我那段时间有点半同居在他家里面嘛，然后他就开始要要求我中午帮他点午餐，因为他不会用中国的这种外卖软件，他说你帮我点午餐，我说 OK。嗯、现在这边我想先问一下，他是。就是在中国很久，然后都不会，还是比如说他刚刚来，然后他在大陆的话应该是三四年的样子了吧？他是不想用还是真的不会用？嗯嗯我觉得不想用，他对新的事物其实接受度很低，他非常坚持他那一套自己的理论，所以他对这种新的事物没有什么太大好奇心、嗯，所以他可能遇到了一个就是我这个对象，他会觉得说哦，有人可以帮我做这件事情了，或者说他是其实他看得出我，因为我自己的成长环境就是自己，有点类似自己长大的，也没有跟父母长大，然后我自己的边界感其实之前还蛮强的，就用他的话就说你的。self esteem 很很高，我我当时理解是认为他觉得他在试探我的这个我能付出多少，我愿意付出多少，然后就要求我给他点午餐，然后每天点，我就还开始很有情绪，我觉得这个事情你要求我去做的时候就很变质，或者我可能会更自私更现实的认为说你明明比我赚多很多的钱，然后我现在还在创业什么的，就是你怎么好意思每天让我中午给你点午餐呢？我就会有各种各样的平不平衡的心理出来，然后后来才发生了第一次争吵。就他要求我，他说：“你说你为什么要？”他说：“到底怎么？你为什么情绪这么不好？”其实我还想告诉他，就是说我不满每天给你点午餐这件事情，你不应该这样要求去做，我也不想做，但是我说不出口，就是碍于面子也好什么的，我觉得这个话是很难说出口的，面对你的爱人，所以我们就第一次争吵，然后他就很着急，他就想说：“你到底为什么要这样？”他就骂我了，他就说你：“你你就是你叉叉怎么怎么，连一句话都说不清楚吗？什么什么什么的，就他急了。”然后我第一次被扎吼的时候我是非常非常委屈、很绝望的，就是觉得我要让全世界的人都知道我受委屈了。但是因为这种事情后来就反复发生，我就慢慢失去失去感觉就。但是他当时他让你点外卖，他是就是那种命令的语气嘛，就是说哎你帮我点一下外卖，还是可能他比较缓和的说。他是商量的语气，但是那个商量里面其实是不留余地的商量，就是他想让你做这件事儿，我觉得你没办法拒绝吧，如果你的。你的男朋友或女朋友问你说：“那你帮我点下外卖好吗？”你可以说不要吗？你会说就是，这个东西我觉得是大家出于分寸感不会去主动要求的一件
0: 事吧。嗯，也可以经常性的点吧，但是如果是变成一个 routine， 每天中午都要帮他点外卖，那我会想要知道为什么，就是为什么这件事情一定要我每天中午、嗯嗯
1: ？他的理解很简单吧？他会觉得说，嗯、呃。我还请你吃晚饭呢，然后你现在在我家住什么的，虽然我我的东西我都理得很清楚，然后我也会给家里面购置东西啊什么的，还会送他礼物，因为我是真心想要那样做，但是我觉得我不知道他是出于权衡这个利益，还是说他越来越想要占有我，想要把我培养成一个他心中比较理想型的女性，反正就要求我点午点午餐。
0: 对啊，其实。就是嘴上不
1: 说，但是心里那种利益得失还是算得很清楚。我搞不清楚他是哪种心理，我觉得他肯定有在算这个事情，但是也有可能是他想他想去驯化我，成为那种每天可以给他点午餐的女人
0: 。感觉
1: 这只是最初级的阶
0: 段，以后就是每天自己亲手做午餐，目前还是点外卖，看上去是最简单的。<笑>哎，最后是考那个米奇，不是米奇那个懒蛋出身。前八个月是点了午餐，然后后八个月开始自己要
1: 做午餐。嗯、最
0: 后是要拿到懒蛋
1: ，最后要
0: 给全家人
1: 做。给他全家人做饭应该是很有可能的事情。因为他家庭观念非常重，就是他是个妈宝，嗯。天半句话不离妈妈，就我妈说怎么怎么样，我妈会不喜欢什么什么的，他也会这样来评价我。就我有纹身这件事，他也会说我妈妈看到不会喜欢的。还有那种威胁的口气告诉我，就是这种事候都很慌。我想说你妈妈喜不喜欢，你有必要来威胁我吗？就是你妈妈的标准对我来说应该很重要吗？那你那个时候都，就是他比如说说你纹身的时候，那你就是每次都是沉默吗？还是你也有，比如说表达？不屑于表达，我当时心里真的是不屑于表达。我想说你真的很，就是你在说什么？但是可能我觉得可能就是内心深处，说实话还是多多少少会去想这件事情的。我是因会考虑说，我就会考虑见他的朋友或者跟他在一起的时候，尽量不露纹身。就是虽然我知道我内心觉得他是很很很愚蠢的，会这样来说，会这样来评价我，嗯、但是我还是会去配合他，就是、说我少少露纹身。就是除了你刚刚说的第一次分歧，那后来你们的分歧一般都是什么样的事情？他看不上我的座位吧？他看不上我做事情的方法。比如说，其实我都我都难以理解。还有他很不喜欢我的朋友们。他就觉得我的朋友们都不是正常人，都是垃圾，因为我我有很多那种，怎么说的，比较亚的朋友之类，的。亚、yeah. <笑>，亚文化的那种，对，嗯、uh-huh.。就是可能染个红头发、绿头发小短发什么那种，然后又是 gay 啊什么的，在他看来这些东西都很荒谬，他就,就无法接受，他这些人都不是正常人。我突然发现，蓝皮是不是你的朋友吧？蓝<笑>皮是我的朋友。哇，你很垃圾！哎。他对《男平死的
0: 评价还蛮高，他说：“哦、我喜欢。<笑>”我也不知道我要是喜事忧怎么办？因为你也是个很诚实的人。我<笑>我觉得我可能是比较比较比较擅长迎合，<笑>毕竟才见
1: 一面而已。我当然不会说他不喜欢听的话。没事，除了骂他们垃圾，就比如说他有见过你的朋友嘛？如果他跟你朋友见面，他会怎么表现？他在我朋友面前会表现的很，很 OK， 很圆滑的就过去了，但他会离开之后立马表示他的不爽，还有他的不满。在这方面，你有得反吗？当然有啊，我会觉得说，我说，你我说你，你落伍，我说你不知道这个世界在发生什么，我说现在哪些人就是这样子的，我说我觉得他们很好，很酷，很真实，他们在做自己的事情，他们也知道自己是谁，他就会拿出他的一套理论来反驳我了，当然。
0: 那他有？有透露过一些，就是想法是说，希望你能教一些更正常、更主流、更像他。他不透
1: 露，他会每次直接说。对，甚至就是最后我们分手的原因也是因为这个。他因为我自己在创业，然后我租了一个自己的工作室嘛。正好他去的时候，我那天有一些朋友在那也是那种比较亚文化的朋友，年轻人。他就会被，他就被那个场面完全，他就无法理解为什么这个世界上会有这样一个角落的发生这种事情，真的是那种表情，然后他就。跟我出来，他说：“他说这次我真的想要主动，他说我可能会主动离开你。他说如果你真的还打算继续创业做这件事情的话，跟这些人待在一起的话，我说 OK。因为我我觉得说天哪，就是到这个份上了，你还是这么执迷不悟吗？你到底在抗拒什么？我很多时候是在很同情这个人
0: 。我突然想到一个可能有点 ironic 的点，就是因为他是在美国生活长大的亚裔嘛，但其实他本身生活的。”在那个生活的环境里，他所在的群体就是一个小众群体、啊，为什么他不能有同理心呢？
1: 我觉得他完全被洗脑了，因为他非常要求自己 fit in 那个
0: 白人文化。对
1: 的，他当时生活，他应该是在那个哪个州来着？康州还是什么、啊？他在那边生活，然后他的他的学校全是白人，他是唯一一个亚洲人。所以，我其实一直很惊讶这件事情。我有问过他，我说：“你作为学校唯一的亚洲人，会有压力吗？”我说：“会有过被歧视或什么？”他说：“没有。”他说：“我从来都不知道自己是个亚洲人。”我觉得这个回答太不诚实了，因为他经常标榜说自己是个韩国人，韩国怎么怎么好。所以，我觉得他这个话言就是矛盾的。我我认为他是经历过很 struggle 的
0: 时期，
1: 对，在就是在在美国生活的时候，然后非常要求自己去 fit 进这个主流的东这个文化，他不想成为少数人。从我的角度来看。嗯，如果我本身
0: 处在一个比较边缘或不太主流的群体，就我，但他正常的同理心，我可能会都还挺感同身受的和那些。但问题是，他
1: 并不处于那个不主流，他是在他是处于那个主流群体里面，但是他自己又是那个不主流的那个一个个。我觉得他是很，他是觉得很自豪的、就是他一样，他觉得自己战胜了那个对他不利的环境化，所以别人应该也能做到，就是。去去飞进这个世界，飞进这个社会，去去去追寻，就是这个社会在在要求你做的事情，战胜它，去获得社会地位。他觉得这个很正确，然后值得别人欣赏的事情。嗯，然后想问一下，就是他有做过什么事情让你觉得比较害怕？因为最前面我们开头就是蓝皮鼠的介绍，就是有。一瞬间，你可能就是很崩溃，就是都想要从窗边跳下去。想知道这个是什么原因？是我陪他在深圳出差的时候，然后那次真的，真的，我觉得是我彻底他绝望的一次吧。就那个之前，其实虽然我没有吵，然后我虽然也有做出妥协或者我很伤心也好，但我没有意识到事情的严重性。但是那次在深圳的时候，是我们晚上喝了酒，一起打车回酒店。他就要求坐在前 排， 因为他觉得很热。然后他坐在前排又不好好系安全 带， 司机就提醒 他， 这是很友情的提醒他 说：“ 哦， 你要系好这个东 西。” 他因为听不懂 嘛， 他就会问我说什 么？ 我 说：“ 人让你系好安全 带。” 他就表现出巨大的反 抗， 说我不 要， 说凭什 么？ 说这是我我我叫的车。然后还还还教育我 说：“ 你应该永远永远对我 loyalty， 你要忠诚于 我， 你不应该 去。” 去，因为我有跟司机道歉，我说不好意思，他喝多了，他就他就觉得这个话非常冒犯他，他说你觉得你这样做合适吗？我作为一个老外听不懂，你就可以这样去跟司机讲吗？说你应该永远忠于我，他说这种时候你应该告诉司机，他想怎么样，就是他我男朋友想怎么样就怎么样，然后如果真的要你罚款，你就我我们就给你钱就好了，但是你不要限制我男朋友怎么系安全带，所以他会这样告诉我，他说你之所以会反过来要求你爱的人去系好这个安全带，是因为你被这个社会给教条了。说中国社会就是这样子的，你永远都要去迎合这个社会要什么，呃，你你你要费尽这个什么，就是你知道吗？就不要搞事情。说你你的家人你的爱是大于不要搞事情的，就他他的家人是很可怕的，就是那种非常非常有攻击他想搞死你的那种，你知道吗？他不看，你在眼里看不到一点爱，因为他他说那种话的时候，我就是已经崩溃大哭了，说你在说什么？就是你真的要拿这个话来跟我说吗？他说：“你的标准语那么重要吗？”我说：“我告诉你，你说我我说下次发生这种事情，我还是会要求你系好安全带，我还是会道歉的。”他就说：“我对你很失望。”大家还是要系好安,安全带
0: 。我已经
1: speechless， 不知道你
0: 想说什么。我想，我就是,是我现在就是用这个来
1: 掩饰，我无话可说。<笑>我已经听过这个故事一遍，可是我还是 speechless。<笑>那我觉得，我觉得是不是因为他其实内心很害怕，作为一个外国人，他觉得。如果连你都背叛他，会不会欺负他？或者是欺负他，因为他也不懂语言，也不就是对这边文化，其实也还没有融入。他可能其实内心是很害怕，然后你可能算是他唯一一个靠山，但是可能又凭凭借当时的一些罪意，可能讲出他内心深处的一些恐惧吧。我觉得他说的那一切都说给他自己听，的，
0: 他就是被。就是社会这些，他很他自己说很认可的这些条条框框，压抑了很久，然后有一个导火索，他就把所有的不满都发泄出来
1: 。除此之外，有比这
0: 个更可怕的故事吗？哦，我想插播一个，在他们俩好像还没有嗯，可能到半同居那个状态的时候，我记得印象非常深刻。我那个时候开始觉得这个男的<笑>有一点可怕，是因为。呃，我跟大象是室友，然后那天已经半夜了。我记得大象那天应该蛮早就下班了的，然后就半夜可能十二点还是一点，我突然听到他想要开门出门的声音，然后那个时候我就问他怎么了，这么晚要出去？然后他就说，哦，我男朋友喝醉了，他一定要我现在过去陪他。我就说，一定要现在吗？就是因为你这么晚，明天再再过去找他也可以啊。然后大象就跟我描述说，他们男朋友的状态就是有点不太可控。他男朋友是那种说你不来就是不爱我，我这么爱你，你你来才能证明你爱我，所以你一定要来、哦，就是说这种话。对，好吧，这边我没有办法插播一些小提示，<笑>就是用很魔力的一个故事。然后，我后当时我看我就是大象在跟我描述刚刚男朋友那段话的，他已经打算要出门了。就是整就是很就描述的时候，我整个人就是<笑>说了这样的话，你还要出门吗？那不是很可怕？就是他现在可以用这种话让你半夜就是一个小姑娘出门去陪他，那他未来可能还可以说出更可怕
1: 可而且是酗酒
0: 的状态、嗯，我觉得如果一个人喝了酒以后做这种说这么不可控的话和行为，那。说
1: 到酗酒。啊。后来我，因为他他真的是，他一旦喝酒，他真的喝蛮多的，很能喝。然后喝完酒，他有的时候会真的失控，会做一些蛮跟他平时反差很大的事情。所以我其实有一点讨厌他喝酒的样子。然后有一次我们也是因为喝酒吵架了，因为他一喝酒他就会想要找事你知道吗？就会去攻击路上的人，就一些陌生人，不是真的动手啊。就比如说我们在骑他的小电驴、骑他电动车的时候，他就觉得有人就是抄他的路了，他就会追上去骂别人，还会用英语说。然后我就会觉得很受不了，因为对方根本就听不懂你在说什么，然后你就对方很无辜，别人根本不知道在发生什么，你巴拉巴拉巴英语把人骂了一顿，所以我那次就选择下车走了。我说我不要待在这儿，我走了。然后他就追上来说我很自私，他说他说所以就是只要事情翻稍稍微侵犯到你，你就要离开，对吗？就是他说我明明吵架是为了你，他说我怕你稍有遇到危险就值得这种 bullshit。然后我就我就我就我就说我说他说你到底想怎样？你到底怎么回事？我说你酗酒。我说，我就他直接说了，我说你有 drinking problem， 然后他就，我可能真是戳到他的点了，因为他就开始疯狂的攻击我，他说，他说我真希望你碰到一个真的有就是 drinking problem 的人，他说让你好好的 suffer 一下，让你真的受一些折磨，你才知道什么叫 drinking problem。他说你说我现在有 drinking problem， 你应该看到几年前的我，那才是 drinking problem。就他也说一些让我觉得就是你在搞什么的话，他他他他可能最终想要出来的观点就是说你应该觉得你很幸运碰到了我现在这个样子。我已经很好了，你不要来说我，就那种状态。我这人刚才接什么，所以他就只能一直说。我这人刚刚想，我想说，那不然十年后再遇到他，他肯定会更少一点吧。就很难接下去，就是，就是我真的觉得他确实每个故事都让我有一些个点就是你会觉得想跟他分手之类的吗？有啊，就是他有一次吵架的时候、呃，在他家里面，我真的，我以前谈恋爱从来不吵架，就是我从来没有跟别人男朋友吵过架，就是跟这个人在一起之后是经常吵架，我我真的不知道这个到底是为什么，就就是两个人我不知道，然后反正那次吵架吵的也很凶，他就把我的东西从他家都扔出去了。然后我就自己把东西都收拾好，然后离开了。那时候我是真的下定决，我以为我下定决心要跟他分手了。就是没有下定这个决心分手的原因是什么？因为我觉得这种激烈争吵后的分手都不会成立的，都一定会再见面的。只有两个人真的是心平气和，没有情绪的离开了才是。那后来就是又怎么？就是吵完架之后就第二天就好了、嗯。虽然当天晚上我很难过。然后，然后他第二第二天他就是做出了什么让你又觉得<笑>他没有做任何特别的事情，他就打电话叫我起床，因为我那天早上有拍摄嘛，他就一大早叫我起床，他自己本身也起得很早了，他就说哦没别的意思，叫你起床拍摄，然后我就 OK， 然后后来好像隔了一天吧，他说要不要一起吃个饭，我说 OK， 然后见面我们就和好了，因为我看到他的时候我还是没有，我还是觉得亲切的，就是我我我还没有做好,好准备离开这个人。他身上还有我想要的那种亲密感和安全感，但是就那个之后，我我面对他，同时有很多抗拒，就是我对这个人有很多的愤怒。那为什么不果断的离开呢？既然这么愤怒，就是又爱又恨，因为我没有找到，因为我那段时间工作非常忙，这里还是要有一需要有一个人,我一个人陪我，我需要有一个人给我这个安全感。那
0: 段时间，你周围的朋友都是怎么说的？我从跟他交往之后，所
1: 有朋友都是在就是告诉我我在做一件很不应该的事情，都告诉我要离开，说这个人不适合你，说我跟他在一起之后整个人都不对了，就是朋友都觉得你跟他在一起之后变了，就主要的变化是什么？我不知道不哎，他们就说我的光芒没有了。蓝皮书，你觉得呢？<笑>就是你觉得他变化？哦、就是，我觉得
0: 是。可能是太常吵架吧，就就是他一吵架，整个人散发的负面情绪还是挺明显的，就让人不是很想靠近他，而且知道他一开口肯定要是说那个男的又说了什么可怕的话。
1: 对，<笑>那你记忆最深就是从他口中听到这个男的讲最可怕的话是什么？<笑>我觉得差不多就是他刚才复述内容，但
0: 是我自己记忆最深刻的。一个片段，我是觉得那个男的有改变一点东西的。我知道他有大象有一个很好很好的朋友，可能就是大学开始就有的。然后那个那个朋友对那个大象跟这个男的进行交往也是诸多反对。然后呢，嗯，当时可能不知道在聊什么，然后可能大象那个时候还真的。在沉浸在跟这个男人的关感情当中，因为我当时有问他说，就是因为我知道你的好朋友肯定是爱你为你好吗？你没有考虑过他的话，就是可能把他话把他把他的话想的稍微多一点。我可能是问了，就是好朋友对你的爱和这个男的的分量，你想要你要权衡一下。我我自己个人认为是好朋友肯定是真心爱你，他都跟你这么多年，就是。在一起的感情，然后当时大家那个时候说了一句类似于，他说朋友都会散，他觉得人,人慢慢长大以后，时间久了以后，朋友不一定都会持续很久。我那个时候心里就想，哇，他这个男的已经给一段六七年的友情造成了这样的就是改变他的。改变了
1: 他对这段友情的看法。我觉得大家把这个所有的事情都归结到这个大叔，其实是有点冤枉他的。我觉得很多是我们两个之间，因为我这段关系让我反思了很多，我关于自己就是我的一些缺失。为什么这个人会吸引我？为什么我会在这段感情中这么 suffer？ 然后还是要待在这里面？我觉得这个是我在反思的问题。他不能，我不能说他是一个负面角色，他对我造成了很多伤害，但我不知道他是一个，他就是一个。彻头彻尾的坏人，或者说就是一个脸谱化，你知道，就是啊，这个人谁跟他谈恋爱谁就得死，谁就谁就得怎么样。我觉得是就是碰上了，就我有我的问题，他有他的问题，我俩碰上了
0: ，他一定也
1: 受到伤害，我一定有有。那、嗯、最后是谁提的分手呢？最后就是我说，他看了我的工作室，他不能理解那样的工作环境，他主动说的。虽然前面我已经三次离开他，但是哎，说一下，你刚刚只说了一次，还有两次是怎么回事？类似的吧，就是他又开始用言语攻击，我我不想跟他吵回去，我只是觉得这个环境在伤害我，要离开，然后我就收拾了我的东西，在他家里面，然后就走了。那最后他提分手的时候，你当下的想法或感受是什么？有一点轻松了，真的是有一个就觉得啊，哦、是终于。因为我知道，我主要跟他主动跟他提分手是不太容易发生的这个事情，他会争取，他争取我的心吧。所以当他提的时候，我就想说 ，OK， 就是这个时间了。因为他表现的很平静，然后我也是很平静的接受了。当时对我就说 OK， 我说那我去你家拿,拿电脑，我就走。所以他骑着电动车把我送到他家，然后拿了电脑，我们告别，然后就分开了。那就是提完分手之后，你有？比如说回复一下自己的心情嘛，还是你之后有比如说很难过，或者是就像你刚刚说的，着实很轻松。难过和轻松都有吧，就是难过肯定是有的，主要刚开始的感觉是轻松，然后会跟所有人说啊我自由了，这个世界上所有的男孩儿都是我的了之类的。但是我其实现在，嗯，然后因为我工作，真的非常忙，所以我没有太多时间想这个事儿，就过去了。但是我只要现在其实也安静下来，一个人的时候会想这个事情，会觉得说，还是就是我跟他有很多地方是有很好的化学反应，就是有彼此有很好的回忆，我曾经应该也是有憧憬过跟这个人可以走下去的，就他身上有我期待的一些东西，但是因为他身上有我认为啊有巨大的问题，当然他可能也认为我身上有什么巨大的问题吧，然后其实是没有办法继续的。嗯
0: ，那。你觉
1: 得你被 PUA 了吗？我不认为我被 PUA 了，但是我认为我受了很大的伤。我不认为他有能力 PUA 我，<笑>我也怎么说呢？我觉得 PU a 这个词就是太太懒了。你怎么概括谁被谁 PUA 了、啊？大家现天天都说谁被谁谁 PUA 谁，我觉得就是不动脑子去分析一段关系，不动脑子去思考对方到底是一个什么样子的人，对方到底想要什么，对方到底在做什么。就简化成说，只要我是接收到的信息是不好的，是不舒服的，对方就 P U A 我，就没有人去认真的去理解任另外一个人。嗯，那蓝皮鼠呢？因为就是刚开始的时你跟我介绍就是大象这段关系的时候，你就说我觉得我的室友一定是被 P U A 了。那你今天我们这样坐下来谈之后，你有改观吗？因为我记得你当时还说，你说我没有办法理解大象，因为他每次都说爱不就是要互相付出吗？基于你对大大叔、uh, 认知，我说爱是互相付出，你觉得是不成立的？哦、uh, ，因为我觉得你对他，你把他看成一个坏人
0: 我。我觉得是因为我个人从我的角度来说，我不太接受太激烈的表达情感的方式。嗯，我觉得恨这个字，爱我不知道，但是。<笑>是谁呀、啊？恨这个字对我来说是一个很可，就是太重的一个字耶。就是如果有个人跟我说我恨你的话，我会觉得还挺可怕的。然后如果有个人半夜跟我说你不来就是不爱我，嗯，我觉得我也觉得还挺可怕的。这对我来说这都是已经超过我能够承受的范围。可能每个人都有一个原则嘛，都有一个边界感的原则。那我的边界感的原则就是比较，所以你
1: 不想说被需
0: 要的感觉吗？享受可能，但是那个边界感就是那个界限会比较强，我比较怕别人太过于越过那条线。个人回答，
1: 你没有回答这个问题，就是没有觉得他被 PUA
0: 吗？ Uh, 我觉得在中途中间有一段时间他有，但是从他开始开始痛苦以后就还好。我觉得你的不安不是说正常人、年轻人的焦虑，而是一直在怀疑一些就自我价值和能力这件事。我我在没有认识他前，我就很怀疑这件事情。那可能就是你，你在认识他之后，他引发了你更多的焦虑。我这边的观感就是说，你在认识他以后，开始变得非常的就是。我说一些比较负面的话，加强了原来的对。可能从开始挣扎开始，就是那个意识又开始在没有觉醒之前，我觉得陷的其实也还算蛮深，就是真的会因为对方说的每一句话，可能能有有一句我觉得根本不用去听的重话，反而会去 question 自
1: 己说，说我是不是真的做的不够好，我是不是真的没有能力？我还想跟大家说一下，这种激烈的爱情，真的挺。<笑>我我当时经历这段感情的时候，我就就受到这些伤害。我一开始是有点不知道自己的极限在哪，我觉得好像没什么问题，就当是一个经历了。但是真的从这段感感感情中就是结束，然后你在一个人的时候，你会发现你身上一定是会带有伤痕的。所以希望大家尝试的时候一定要谨慎，真的。就是说到 P U A， 我其实还想说，就是嗯，因为他原本是 Pick Up。artist 嘛，所以他其实原本是带有那个某一方是故意让你，就是他是很有意的来做这件事情。但是我觉得在这段感情中，我觉得大象和那个他的那个大叔他们两个都并不是说故意一定要伤害对方，但可能就是因为他们两个人的观念或价值观的不同，所以他们没有办法就是完全迎合对方，所以这个不能说是 PUA， 只能说他们两个就是。可能真的不一在爱情方面不一定适合，就是我还是那句话，你们可能比较适合当伙合伙人。<笑><笑>然后刚刚我们也有讲到，就是因为呃很多你们两个观念或者什么不同，就很呃我觉得有一定程度是因为年龄上面，因为他比你大了有十十岁，十六岁，十六岁，对岁，那你就是可能就两代人的观念的感觉，你会觉得。年龄是在这一段关系或者是在就是谈恋爱当中会是一个大的问题吗？我到现在也不会认为年龄是一个大的问题。其实我觉得虽然我们有很多价值观的不同，但那些东西是我可以接受的，我可以去慢慢，我觉得是可以互相理解。我我真的有在考虑他是生活在一个什么样子的家庭背景、时代背景，他为什么会有这样的想法，这些都是 OK 的。就你可以有你自己的要求和标准，因为你从那个时代成长过来。如果只要你还能够适应这个社会，你只要还能好好生活，这是你的事情，我觉得挺好的。反正我还觉得挺挺难得的吧，就不是说一定要跟着这个时代去做出多大的变化。但我觉得真正在一段关系里面，还是人，就是你这个人行不行？做人，做<笑>人<笑>要正直。不能虚假。我不认为他在 PUA 啊、哦，但是我觉得他这种不自觉的伤害别人，其、就、实、是、不是更可怕吗？就是他有点控制不了自己去伤害别人这件事。爱又伤害，就两者就是。爱很强烈，但是他的伤害我觉得更强烈。嗯，男评书的，你觉得年龄
0: ？我觉得年龄这个标准而言不是
1: 问题，我觉得还是看
0: 人的成熟度。你觉得呢
1: ？我也觉得，我觉得就是。呃，不管是年龄，还有比如说，就是他说是一个相当于韩裔美籍韩裔嘛，他的影响是说，因为他的年龄或者是他的背景造就了他的这个观念，然后他的这个观念可能跟你或者是跟某些人不合，就并不是说这个背景或者是他的年龄本身吧。所以
0: 你觉得他的文化背景跟你那么不同？对他的这个观念的塑塑造，有很大的影响。这方面你觉得要磨合的多吗
1: ？我觉得要磨合的很多。嗯。他有他他应该有一些优越感吧？不是针对我的优越感，是针对于这个世界的优越感。嗯。他觉得他觉得自己来自于一个很好的家庭和很好的教育。哎
0: ，你们用英文沟通的话，你
1: 觉得？用英文吵架对你来说有帮助吗？非常没有，我觉这是一个很大的问题。我觉得我们分手可能有百分之十到二十的原因还是那个语言障碍，<笑>就是我没有办法很好的跟他传达我的情绪
0: ，就是我可能
1: 没有办法用更。更准确、更精细的语言、嗯、去描述我当时的感受，或者说我对这个事情的一些看法。对，那说明其实文化可能还是会对一段感情来说有比较大的影响
0: 。尤其是如果语言还有差异的话、嗯，因为用中文吵架都表达起来都很困难了，何况还要用另外一种语言
1: 。对，这个会有影响。然后，就是这段关系中有没有特别遗憾的地方？可能现在还是分手时间比较短吧，还是挺遗憾的。我们分开了，虽然我一方面觉得很解脱，但是一方面觉得挺……就你还是觉得某种程度上你们两个是合适的，但是就是没有办法。那种火花是很磨合，就是他他给了我我想要的那种激情，因为我一直之前的感情都没有经历过这种天裂地火。对，哈哈哈，好可爱，家境开裂火，哈哈哈，你有你又觉得很高？<笑>很像那种琼瑶剧还是对，我就是在想琼瑶剧都是有描述的。<笑>最后一个问题，我们是回到认识他半年前的地方，就是当时的那个酒吧。如果知道后来会有这样的发展，然后他那天问你要电话号码的时候，你还会给他吗？说实话，可能不会。为什么？因为我看看现在刚走也没有到走出啊，就是。刚分开十几天的自己，我可能还是更喜欢没有遇到他之前的那个我。我不能说这些问题全部归结到他身上，因为我还有其他的事情在发生。但是我会更喜欢那个时候的自己。你觉得他对你整个人的改变大吗？他对你整个人的影响，就是你说你已经不是之前那个自己。嗯，我目前还没有察觉到。太多，可是我觉得我这个人变得更成成年人了。你的情绪、你的感受已经不是那么重要了，就不是说我的感受永远是放在最前面，就不再就是那么那么以自我为中心吗？<笑>不仅是不以自我为中心吧，就好像是说我的情绪我也没有那么尊重了，我会把它隐藏起来，或者说会觉得是这个事情不是应该过多的去考虑自己的情绪是怎样的。嗯更有点无聊了。那节目最后，我们就是可以来征友一下，因为我们的那个喜马拉雅播放量有两三万这样。那你可以讲讲你的就是择偶标准。我喜欢年轻的肉体。<笑>没了。<笑><笑><笑><笑>男性肉体。<笑>以上就是我们本期节目的所有内容。喜欢我们节目的话。欢迎前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 订阅我们。近期我们也开通了微信与微博，欢迎搜索。你觉得呢 ？What do you think？ 关注我们，那我们下期节目再见。Oh, oh, oh.